0: V minulém pořadu jsme si, milí posluchači, ze čtyřicátého sedmého žalmu přečetli jen několik veršů. Náš kazatel tomuto žalmu dal nadpis. Pokusil se zhrnout jeho obsah tak, jak jej chápal v tom prorockém pojetí, které postupně pročítáme a pozorujeme. Tentokrát svůj nadpis vyjádřil takto. Chvalospěv a bohoslužba v tisíciletém království Kristově. Je to už druhý žalm hovořící o mileniu, tedy o tisíciletém království, které zde založí pán Ježíš Kristus po svém druhém příchodu na zem. Žalm je také pokračováním ve chvále a v uctívání Krista jako krále celé země. Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně! Hospodin nejvyšší, Vzbuzuje bázeň. On je král velký nad celou zemí. Druhý a třetí verš ze čtyřicátého sedmého žalmu. Kristus bude královat nad celou zemí jako její král. A jako takovému bude vzdávána královská či vlastně božská podsta. U toho druhého verše jsme se posledně na chvilku zastavili, V kralickém podání má tuto podobu. Všichni národové, plesejte rukama. Trupte Bohu s hlasitým prospěvováním. Jak to vypadá ve vašem zhromáždění? Ptal se nás starý kazatel McGee. Ukázali jsme si, že tu v projevech v rámci zhromáždění mohou být dva extrémy. Buď je to mrtvolný klid, setrvalá spokojenost se stavem, který právě je, Nebo na druhé straně zase nastává extrém, že v některém společenství není téměř nic jiného, než viditelné jásání a boužlivé projevy citů. Tuto rozvahu jsme posledně uzavřeli otázkou po podstatě, po jádru věci. Proč se vlastně církev schází? Jaký je skutečný cíl toho scházení? Je v našem zhromáždění opravdu přítomen pán? Pán Ježíš jako Bůh a současně jako člověk přišel na zem před více než devatenácti stoletími. Narodil se jako malé děťátko v Betlémě, žil jako obyvatel Nazaretu, chodil po judské krajině, dokonal zde dílo spasení a pak vystoupil na nebesa. O tom svým způsobem hovořil dvacátý čtvrtý žalm. V našem 47. žalmu se však pojednává o jiném vystoupení na nebesa, doplňuje McGee. Když Kristus přijde znovu na tuto zem, založí zde své království a vystoupí znovu do Nového Jeruzaléma. Mám za to, vykládá dále své osobní pojetí náš učitel, že mezi královstvím na této zemi a Novým Jeruzalémem bude možno se volně pohybovat. Jaký nádherný výhled na tuto dobu nám dává tento žalm. A jaká je tu mohutná výzva pro ty, kdo Pána Boha milují, kdo jej uctívají a důvěřují mu. Spívejte žalmy Bohu. Spívejte žalmy, spívejte žalmy našemu králi, spívejte žalmy. Vždyť Bůh je král nad celou zemí. Zpívejte žalmy k poučení. Tento detail o zpívání žalmů k poučení mě docela zaujal a vlastně se tu žalmista znovu vrací k myšlence správného poměru vnějších projevů a vnitřního obsahu našeho srdce, když prostě žijeme s pánem, či když jsme v obecenství božího lidu. Zpívejte žalmy k poučení anebo kralicky zpívejte žalmy rozumně. To připomíná slovo Apoštola Pavla, který velmi pečlivě vážil poměr mezi rozumným, vědomým přístupem k oslavě pána a mezi tím, co přichází mimo lidskou mysl. Svůj postoj jako příklad pro novozákonní věřící Apoštol Pavel formuloval takto. Kdybych se modlil ve vytržení, Modlil by se můj duch, ale má mysl, by toho nebyla účastna. Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Pán Bůh má konečné slovo. I když v toku času nechává svobodnou vůli každému člověku, ponechává dostatečný prostor pro rozhodování jednotlivcům i celým národům. Bůh? Králuje nad všemi pro národy. Bůh sedí na svém trůnu. Žalm 47.9 Ten faktor času, který v dějinách vystupuje jako význačný nosný element, nás zřejmě často dosti mate v našem posuzování lidí, jejich činů a důsledků těch jejich činů. Zajména, když vidíme, že se jim za jejich hrozné skutky nedostává žádného trestu, že se jim naopak třeba dobře daří a podobně. A tak se někdy vnitřně můžeme spolu se řadou nevěřících lidí divit, jak to, že pán Bůh dovolí to nebo ono. Ach ano, dovolí mnohé, ale jeho soudu neunikne nikdo. Prvek času Není pro Pána Boha překážkou. Čas nespůsobí, že by Pán Bůh zapomněl, že by nemohl uskutečnit důkaz provinění. Pro Pána Boha čas není prostředkem rozmělňujícím míru viny člověka. Na druhé straně z toho ovšem přirozeně plyne, že čas je úžasným darem pro lidstvo. V tom, že Pán Bůh neodsoudí vinného i hned, ale dává mu šanci k nápravě. Dává šanci k tomu, aby lidé přijali jeho boží nabízenou milost. Bůh kraluje nad všemi pro národy. Bůh sedí na svém trůnu. Dnes večer si spolu přečteme ještě 48. osmý žalm, milí posluchači. Bratr Mek obsah tohoto žalmu shrnul slovy Konečné vítězství Mesiáše na této zemi. A připomíná, že to je už třetí a poslední žalm předpovídající tisícileté království. Oslavuje se zde konečné a dokonalé vítězství Mesiáše. Veliký je hospodin a nejvýš hodný chvály ve městě našeho Boha na své svaté hoře. Krásně se vypíná k potěše celé země Sionská hora. Ten nejzasší sever, sídlo Velkého krále, Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný. Žalm 48. druhý, třetí a čtvrtý verš. Když se zde hovoří o Svaté hoře, Myslí se Horasion v Izraeli. Městem našeho boha je myšlen Jeruzalém, upřesňuje doktor McGee. Zajímavý je také výrok o nejzasším severu. Možná, že nějak souvisí s nanebestoupením Krista a také s jeho sestoupením na zem, přemýšlí McGee. A k tomu si uvědomuje, že v jednom pozoruhodném proroctví Izajáše proroka které jsme nedávno zmínili, se praví. A v srdci sis říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Izeáš 14. 13 a 14. Písmáci jsou ze širších souvislostí přesvědčeni, že je to slovo o satanovi, neboť on je vrcholem píchy a otcem lži. Nejzazší sever je snad cestou, kterou chtěl využít satan k tomu, aby se dostal na úroveň nejvyššího, na úroveň Boha, v naději, že nad ním zvítězí a že se chopí jeho pozice. Jaký je to kontrast proti postoji pána Ježíše, který sa Božím synem, sa rovným Bohu, v poslušnosti se podřídil, ponížil, opustil nebeskou slávu a přijal absolutně nejnižší místo i na zemi, až po potupnou smrt na kříži, když po tisíciletém království bude načas vypuštěn Satan ze svého vězení. A podle možnosti, která mu bude dána, vykoná ještě kus svého díla. Je o tom zmínka v knize Zjevení Janova ve 20. kapitole od 7. po desátý verš. Až se dovrší tisíc let, bude Satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa. Goga, i magóga. Zhromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce, ďábel, Byl uvržen do jezera, kde hoří síra, a kde je již dravá šelma a falešný prorok. Tolik zjevení dvacet od sedmého po desátý verš. A Žalmista v podobném kontextu píše, o čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě hospodina zástupů, ve městě našeho boha. Až navěk je Bůh učiní pevným. Žalm 48, devátý verš. Co lidé slýchali a četli od svatých božích proroků, to se splní. Lidé to uvidí na vlastní oči. I předpovědi, které se týkají svatého města, jak se říká, tedy města Jeruzaléma, Pán Bůh přesně splní. Bůh svá zaslíbení o vysvobození věrných uskuteční v pravý čas. Co plní naše srdce, moje srdce, když jsme uprostřed chrámu, tedy uprostřed božího lidu? Čím se zabýváme? Co nám tane na mysli, jak to řekl Žalmista? Je to boží milosedenství? Je to jeho chvála? Vykoupení lidé budou v chrámu tisíciletého království, zhrnuje Meggy, oslavovat Boha za jeho milosrdenství. Budou o něm rozjímat. On sám bude plnit jejich srdce jako úchvatný předmět jejich zájmu, jejich lásky. A tu se v našem žalmu už blížíme k samému závěru, milí posluchači. V tom prorockém výhledu je zde řeč o radosti a jásání pro hospodina, které bude doprovázet konečné vítězství Mesiáše a živého Boha. Zde v našem žalmu je ta radost vyjádřena slovy Raduje se hora Sion, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš. Obejděte Sion, Videjte se kolem spočítat jeho věže. Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte, a příštímu pokolení vyprávějte. Tento Bůh je Bůh náš na věky a navždy, on sám nás povede věčně. Žalm 48, od 12. po 15. verš. Je naší velikou touhou, aby se tato slova stala skutečností i pro řadu dalších lidí v našem okolí. Aby svatý Bůh byl jejich Bohem. Nikoli Bohem hněvu a soudu, ale Bohem přízně a lásky. Ta možnost smíření s ním zatím zde je. Je připravena pro každého, kdo po tomto smíření celým srdcem touží. Každému je zatím v této době přístupná boží milost. To nebude vždy. Zatím běží čas v náš prospěch. Zatím je čas boží shovývavosti a čekání. Čekání božího na naše rozhodnutí pro něho. Přijde však konec této naší svobodné vůle a bude čas soudu. Pro všechny, kdo Spasení v Pánu Ježíši odmítali. Čas soudu podle lidských skutků. Kdo obstojí? Ten, kdo se opírá o boží milost v Pánu Ježíši Kristu, ten si může být jist, že na soud nepřijde, neboť soud za naše zlé činy vzal na sebe on, spasitel, jako náš zástupce. A tak se s vámi loučím, milí posluchači, patnáctým veršem ze čtyřicátého žalmu. Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy. On sám nás povede věčně. Kež by tomu tak bylo v životě každého z nás.